0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Nuevamente, domingo, siete y media de la noche, en nuestra cita de siempre, Club de Lectura, uno de los momentos por lo menos que yo más disfruto de la semana. Un día muy especial para mí y espero que para ustedes también lo sea. Hoy vamos a estar con una historia que a mí me encanta, que además me ha servido muchísimo, y es la historia de Tom's, la historia del fundador de Tom's, Blake Maikowski. Y esta historia me gusta muchísimo y la, la escogí para esta noche porque es una historia que exemplifica uno de los conceptos para mí más importantes que hay en el tema de los negocios y uno de los conceptos que además comparto plenamente y es el concepto del capitalismo consciente. ¿Qué es el capitalismo consciente? El capitalismo consciente no es otra cosa que o es una creencia más bien, un movimiento que dice que se pueden crear negocios rentables y al mismo tiempo ayudar a la sociedad. En otras palabras, la historia de Tom's, la, la historia de la que vamos a hablar hoy, como recuerden los que están apenas entrando a este live, hoy vamos a hablar de este libro, Start Something That Matters, la historia de Tom's, las alpargatas Tom's. Por cierto, tengo puestas hoy mis alpargatas, no, obviamente me puse las alpargatas para la buena suerte, para el live de hoy. Pero les estaba contando que esta es una historia que demuestra claramente cómo uno puede montar negocios rentables que a la vez ayuden bastante a la sociedad. Y van a ver esta historia tan increíble de este, de este señor, que en un viaje a Argentina termina creando no solo un negocio, sino realmente un movimiento. ¿Quién es Blake Mykowski? Hablemos un poco del fundador de Tom's y cómo termina montando este negocio tan, tan increíble. Blake era un tenista aficionado, era enfermo por el tenis. Desde muy, desde muy niño le encantaba el tenis y realmente lo único que hacía era jugar tenis. Después del colegio, todos los días jugaba tenis Hasta que un día el papá le dice Bueno hermano, póngase serio porque es que la vida no es solo tenis O sea, tenés que ponerte a trabajar, a hacer alguna cosa, aprender de otras cosas eh, Y cuando empezó la universidad Blake, eh, pues el papá le pone como un ultimátum y le dice Bueno, por lo menos consigas un trabajo en el verano Para que empiece a conocer de otros temas distintos al tenis Blake en ese momento lo único quería, que quería hacer era jugar tenis. Y el hombre se inventa su primer negocio o su primer trabajo de verano, que era ni más ni menos que darle clases y montar una escuelita de tenis a los pelados del barrio. Entonces, obviamente el papá llega esa noche y ve a Blake jugando tenis con 10 niños y le, dice, le pregunta a la mamá que qué está haciendo Blake. Eh, y pues la mamá le responde, no, pues está en su trabajo de verano Montó una escuelita y le está dando clase como a 10 o 15 niños Que quieren aprender a jugar tenis Entonces obviamente pues el papá eh, supremamente desilusionado Pero de alguna manera el papá se dio cuenta que Blake era, era un personaje especial Era un personaje eh, supremamente creativo, supremamente innovador Que desde muy temprana edad le picó el bicho del emprendimiento. Cuando empezó la universidad, él se parte una pierna y quedan muletas. Y cuando quedan muletas, queda prácticamente eh, lisiado eh, y no podía hacer el laundry, no podía lavar la ropa. Eh, y pues le pedía a su compañero de cuarto que le ayudara lavando la ropa. Y al cabo de dos semanas, el compañero de cuarto le dijo Oye, estoy cansado de, de lavarle la ropa eh, y empiezan entre los dos a cranearse un negocio de lavarle ropa a los estudiantes de la universidad y montan su primer negocio que no era otra cosa que una lavandería, literalmente se dieron cuenta que eh, los estudiantes no hay nada que un estudiante odie más que hacer el laundry o lavar la ropa y ellos se dedicaron a lavarle la ropa a los estudiantes y al cabo de un par de meses tenían un negocio andando, un negocio rentable, un negocio bollante, porque muchos estudiantes le entregaron esa tarea de lavarle la ropa a Blake y a su roommate de cuarto. Primer emprendimiento. Segundo emprendimiento, Blake participó con su hermana en unos reality shows y llegó a Los Ángeles, al mundo de Hollywood y demás, y se dio cuenta que en los edificios de Hollywood de Los Ángeles habían eh, afiches de personalidades y de películas por todas partes, puros afiches de, de personajes de películas o de películas o de personas famosas. Y se dio cuenta que era un tema como de ego y viaja a Nashville, que es una ciudad en Estados Unidos muy famosa por la música country, y empieza como a alquilar estos espacios para poner la cara de los artistas de country music en los edificios de Nashville Digamos segundo emprendimiento Ideas bastante raras, bastante locas Pero al hombre le picó el bicho El emprendimiento desde muy, desde muy tempranada Y tercer emprendimiento Un día estaba en una comida Con unos amigos eh, Conversando Él tenía, qué sé yo, 18, 19 años Y en una de estas le dice Le dice a uno de sus amigos Venga, ¿qué van a hacer en el verano? Y el amigo les dice no qué mamera tengo que hacer un curso de manejo presencial pero la profesora es una viejita y qué pereza entonces me va a tirar todo el verano pues haciendo el curso de manejo para poder sacar la licencia de conducción y al hombre se le prende el bombillo eh, se le prende el bombillo y decide montar una academia digital una academia en línea de de conducción digamos, de toda la teoría que necesita uno para sacar el pase en Estados Unidos, en la licencia de conducción, decide con otro socio montar una academia digital y una academia en línea de conducción. Y se vuelve la academia más grande y más famosa de todos los ángeles. ¿no? Se vuelve un negocio bien rentable a todas estas, Blake, toma la loca decisión de retirarse de la universidad y dedicarse a su negocio, y llevaba muchos meses trabajando días y horas y semanas, y estaba muy cansado, y se había prometido que quería hacerse un viaje a Argentina. ¿Por qué Argentina? Primero, porque había ido con su hermano cuando trabajaron en el reality, pues a conocer a Argentina, es un país que le encantó, y segundo, porque en ese momento de su vida estaba aprendiendo a jugar polo Blake había vivido en Texas Y, y, y si no estoy mal, nació en Texas En, en campos abiertos Y en esas, pues en, Con caballos, en ranchos Y le gustaba mucho el tema de los caballos Y el polo, y empezó a aprender a jugar polo Y literalmente un día Puso google.com Clases de polo en Argentina Coma, cheap, baratas No tenía mucho dinero y quería viajar a Argentina, no solo porque se le encantaba el país, sino porque quería tomar clases de polo. Y así lo hace, viaja a Argentina, con el ánimo de gozarse ese viaje, tomarse unas vacaciones, estaba totalmente agotado con su negocio, y se toma unas vacaciones a Argentina en el año 2006. Y en ese año tiene un viaje espectacular, conoce a Alejo, Alejo su profesor de polo. Y Alejo lo recibe en su rancho, le enseña a jugar polo en su academia y hacen una amistad increíble. Digamos, hacen clic desde el primer día con Alejo eh, y ahí empieza una gran amistad entre los dos. Y en su viaje a Argentina, en una de esas, eh, pues Blake sale a tomarse un café y estando en el café, Blake no hablaba español y escucha que unas personas en su mesa de al lado están hablando inglés y están hablando... De un trabajo de servicio social Entonces él se presenta, les dice Mire, yo soy Blake maikowski eh, Estoy viajando por Argentina Me encanta este país, papá, papá Y la señora del café Pues que se estaba tomando el café Le dice, oiga, mañana Vamos a hacer un trabajo Nosotros nos dedicamos al trabajo social Tenemos una fundación Que le entrega zapatos A niños que no tienen zapatos. A él eso le sonó rarísimo, pero le sonó fascinante. Y él decía, ¿cómo es posible que en un país, digamos, relativamente desarrollado, que, que otrora fue el país más rico de Latinoamérica, eh, no entendía cómo era posible que en un país como Argentina hubiera todavía niños que no tenían zapatos. Era una cosa como que no le cabía en la cabeza sin embargo, el tema de, de la fundación le llamó muchísimo la atención y al otro día se va con esta señora y con la fundación literalmente a repartir zapatos a unos barrios supremamente pobres eh, y, en, y, y, y en unas condiciones de, de pobreza muy fuertes, muy duras. Y es, un, es, una, es una experiencia que le empieza a cambiar la vida. Le empieza a abrir los ojos y a decir... En este mundo hay gente que sufre demasiado y, y era una cosa que estaba completamente alejada de su realidad. Él decía, yo viajo a Argentina, un país super, supuestamente súper desarrollado y, y bonito y todo, pero me encuentro que en Argentina, aún en Argentina, hay gente que no tiene zapatos. Y llega emocionado al rancho de Alejo y le dice, Alejo, quiero dedicarme a entregarles zapatos a estos niños, ayúdeme, ¿cómo hacemos? Y Alejo le hace una pregunta muy pertinente y es, oiga, pero ok, muy chévere lo de la fundación y todo lo demás, pero es que estos niños, el día que sus zapatos se gasten, ¿quién más les va a dar el siguiente par de zapatos? La gente como que se cansa de donar dinero eh, y por eso esas fundaciones muy pocas tienen éxito, le dice a Alejo. Y entonces Blake que era una persona curiosa y emprendedora, empieza a buscarle solución a este problema desde el emprendimiento, desde lo que él sabía hacer, que era hacer negocios. Y él dice, ¿cómo hago para convertir esto en un negocio rentable y que además yo tenga la oportunidad de entregarle zapatos a estos niños que no tienen la posibilidad de unos zapatos? Además, porque él se da cuenta las ampollas, las infecciones... Todo lo que eso, digamos, repercutía en los niños. Un niño que no tiene zapatos y que vive lleno de ampollas y vive lleno de infecciones es un niño que seguramente no puede estudiar o no se puede concentrar en el colegio y si no se concentra en el colegio, pues seguramente es un niño que no va a tener un gran futuro. ¿no? Tiene todas unas implicaciones que no es solo el tema de no tener zapatos. Él lo vivió en carne propia, cómo sufrían estas personas literalmente por no tener zapatos. Y en ese momento es cuando se le prende la lámpara porque él había visto en Argentina mucha gente eh, con alpargatas, digamos este zapato argentino, literalmente esta, esta chancla, esta alpargata argentina, muy argentina, muy nativa y él decía este concepto tiene que pegar en Estados Unidos. Entonces llega emocionado al rancho y le dice Alejo, Alejo, vamos a hacer alpargatas para vender en Estados Unidos, para exportar a Estados Unidos. Y Alejo se monta de una en el bus y ahí es donde nace Tom's. Y Tom's, mucha gente lo confunde, Tom's, la gente cree que Tom es, es Tom un señor y Tom el nombre nace, eh, digamos, él le, quería poner, él, él le quería poner Better Tomorrow, un mejor mañana. ¿Sí? porque él quería vender esta idea de un mejor futuro, ¿no? él quería vender una promesa, pero como Better Tomorrow pues no le cabía en el zapato, pues le puso Tom's de Tomorrow, y así es como nace el nombre de Tom's. Y Tom's nace porque Alejo y él se van a buscar artesanos argentinos a que les hicieran el primer lote de alpargatas, y en efecto consiguen un artesano que les fabrica 250 alpargatas pares de alpargatas lo que parecía ser un viaje de vacaciones en el que Blake se iba a quedar un par de semanas terminó siendo un viaje un poco más largo mientras el, el artesano les producía las 250 alpargatas y en efecto compran unos morrales y unas maletas y meten las 250 alpargatas, las empacan y Blake viaja de regreso a Los Ángeles a mostrarle la idea de negocio a sus amigos. Y en esas arma una comida con todas sus amigas mujeres para mostrarle las nuevas alpargatas. A todas estas cabe aclarar que él nunca había estado en la industria de retail, no sabía de moda, no sabía de la industria del calzado y, su y alejo su socio profesor de polo menos. ¿No? ninguno de los dos tenía absolutamente nada de experiencia, él no hablaba español Alejo no hablaba inglés, eh, una cosa bastante bastante, eh, pues chistosa y curiosa pero bueno, regresa a Los Ángeles reúne a un grupo de amigas les muestra las alpargatas y estas mujeres quedan locas con el producto, quedan fascinadas con el producto y una de ellas que trabajaba en la industria de la moda conecta a Blake con varios almacenes Y Blake empieza a llamar a todos estos almacenes A presentarle no solo el producto Sino la historia de Tom's Cómo había nacido Tom's Porque la historia Él prometió desde el día uno Que por cada par de zapatos que él vendiera Él iba a entregar 250 pares de zapatos A un niño necesitado ¿Sí? Lo que él llamó el one for one Uno por uno Por cada par de zapatos que yo venda voy a entregar un par de zapatos a un niño en necesidad. Y empieza no solo a vender el producto y a mostrar el producto en estas tiendas, sino a vender una historia, una historia. Ya vamos a hablar un poquito más de la importancia de las historias en los negocios. Y una de esas tiendas, muy famosa en Los Ángeles, llamada eh, American Rag, American Rag era una tienda famosa y le hace su primer pedido. Él emocionado porque sus alpargatas argentinas estaban en una tienda importante de moda en Los Ángeles. Y la historia se empieza a regar. Y al cabo de un par de semanas, Los Ángeles Times, el periódico número uno de Los Ángeles, le hace una nota a Tom's, entrevista a Blake maikowski el fundador de Tom's, y la nota sale en la sección como de moda del periódico. Cuando eso sale en el periódico más famoso de Los Ángeles, periódico que lee seguramente mucha gente, sobre todo gente de la moda, Blake recibe una llamada y empiezan a llegar pedidos en su plataforma, en su página web. Monta rapidito una página web y empiezan a llegar pedidos y al cabo de dos días, Blake cerró 2,200 pedidos de pares de alpargatas. Entonces, la buena noticia, acaban de vender 2,200 pares de alpargatas. La pésima noticia era que tenían 150 pares disponibles, ¿no? Eh, de los 250, tenían 150 disponibles. Obviamente, no tenían cómo cumplir esos 2,200 pedidos. Y lo primero que hizo Blake fue meterse en Craigslist que hagan de cuentas como unas páginas amarillas eh, pues, pues muy grande eh, en, en, en Estados Unidos y empezó a, buscar, empezó a buscar practicantes para su nueva compañía y contrató los primeros cuatro practicantes de Tom's y la primera labor que tuvieron esos practicantes fue llamar a cada uno de los clientes que había acabado de comprar unas alpargatas Tom's a decirles, qué pena con ustedes, se nos acabó el inventario. Su pedido se demora de seis a ocho semanas. De los 2.200 clientes que habían pedido al Pargatas Tom's solo una persona canceló el pedido, tuvieron que devolverle el dinero. Las otras personas dijeron, esperamos las seis a ocho semanas. Entonces, se empezaba a crear un movimiento. Tom's ya no era solo un par de alpargatas, sino una historia. Empieza Blake a vender la historia del one for one, del uno a uno, de un par de alpargatas por un niño en necesidad. Y esa historia empieza a vender y a vender. Y ya no estaban solo en Los Ángeles Times, sino también en la revista Times, en la revista Vogue, en muchos blogs de moda y de la industria del retail. Y al cabo de un par de semanas... Logran cerrar 10.000 pedidos de alpargatas Entonces obviamente era un enorme problema Pero un problema que hacía que Blake pues, pues nada, lo ponía muy feliz Y lo primero que le hace es Coge un avión de vuelta a Argentina Le dice a Alejo Consígame a todos los artesanos argentinos que hay Literalmente alquilan un bus Y se van por toda la región alrededor de Buenos Aires A buscar artesanos que les hicieran alpargatas y durante días y noches enteras logran producir alrededor de 20 mil pares de alpargatas, fue como su primer gran lote, y logra, logran cumplir con este primer pedido de 10 mil eh, pares de alpargatas, ¿no? Y no solo eso, lo más bonito de esta, de esta historia al principio es que Blake hace que toda su familia viaje, Argentina y como él había dicho que por cada alpargata que vendía iba a regalar un par de alpargatas él se trae a su familia entera contratan un bus con 10.000 alpargatas y literalmente salen a repartir estas alpargatas a los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires y él dice que ver a sus padres llorando Viendo la reacción de estos niños Cuando recibían su primer par de zapatos Niños que vivían con, con pies descalzos literalmente Fue una escena que, que le, le tocó el corazón Y le cambió la vida para siempre Desde ese momento él se dio cuenta Que Tom's no iba a ser únicamente un negocio Como los muchos otros que ya había creado Sino que Tom's por lo menos por los próximos muchos años y va a ser su vida entera. Y en ese momento decide dedicarle su vida a la creación de este nuevo emprendimiento. Regresa a Los Ángeles, habla con sus socios del negocio, de, de acuérdense, el negocio digital, de educación digital en línea, de licencias de conducción, le vende a sus socios y con esa plática capitaliza la empresa de Tom's para que el negocio creciera más y más. Y hay una frase del libro que a mí me encantó, que es la definición de éxito de Blake Maikowski. porque él se empieza a hacer muchas preguntas y empieza a decir por qué él era una persona, claro, supremamente ambiciosa, emprendedora, que quería hacer mucho dinero en la vida, pero empezó a preguntarse y a cuestionarse la definición de éxito. Y hay una frase que a mí se me quedó grabada y la tengo anotada, que es la definición de éxito... Del fundador de TOMS, de Blake Maikowski, se las voy a leer. Dice: ¿Qué es el éxito? El éxito es saber que la vida de al menos una persona ha sido más fácil porque yo he vivido. Me parece una frase espectacular. Blake redefine ese concepto de éxito que él tenía, que era ser una persona. Famosa, con dinero, con muchas posesiones materiales, eh, qué sé yo, con un gran matrimonio, etcétera, etcétera. Vida de Hollywood, vivía en Los Ángeles, acaba de salir de un reality y empieza a, 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 a preguntarse y a cuestionarse lo que es el éxito y termina diciendo con tal de que una persona en la vida... Que la, perdón, que la vida de una persona haya sido más fácil porque yo viví, eso para mí es ser exitoso. Frase puff, para mí es la mejor frase del libro. Y la gente le empezó a decir que estaba loco, obviamente, que esto no iba a funcionar, que uno no podía andar por el mundo regalando la plata, que uno no podía andar vendiendo y regalando al mismo tiempo, que eso no era rentable, que en algún momento se iba a estrellar eh, pero para a él se le había convertido En su pasión En algo que lo movía En algo que realmente le hacía sentido Y por eso él decide y toma la decisión De dedicarse de, de lleno a Tom's Para él Tom's no era simplemente un negocio Era su misión de vida Era su propósito de vida Era un movimiento Y este libro Este libro Escrito en 200 páginas No es otra cosa que una guía para aquellos emprendedores y aquellas personas que quieran empezar algo que importe, something that matters, algo que cree impacto en el mundo, algo que le cambie y le transforme la vida a las personas. Es un recuento de memorias y de estrategias, y si se quiere, de, de tips muy puntuales, de cómo alguien con cinco pilares fundamentales de los que ya vamos a hablar, puede crear en la vida algo que realmente transforme la vida de los seres humanos. Y quiero empezar un poco con la historia del libro, porque es una historia también fascinante. ¿De dónde sale este libro? Resulta que eh, eh, Random House, la editorial, pues esto ya, a, a todas estas, pues Blake ya era un tipo relativamente famoso, Tom se empieza a vender, la historia de Tom se empieza a regar no solo en California, sino en el resto de Estados Unidos, empiezan a vender estos zapatos en los retailers más importantes de, del país y ya era un tipo que la gente empezaba a reconocer, pero la historia del libro es muy chévere porque a él lo contrata eh, Random House, la editorial de libros, y le dice, venga, escriba un libro, cuéntenos la historia. Y Random House le entrega una platica a cambio de que Blake redacte un libro, este libro, pues para poder venderlo al público, ¿no? Y Blake estaba tan enredado con su negocio y tan metido de lleno en su negocio que pasaron tres meses, seis meses, un año, y el tipo no había escrito el libro. Ya Random House le había pagado una platica. Y... Eh, el tipo se la había gastado toda, pues no gastado, se la había invertido a su negocio y no había escrito una sola palabra. Hasta que Random House coge el teléfono y le dice, viejo, o escribe el libro o nos devuelve la plata. Pero es que ya llevamos un año detrás de usted tratando de que nos escriba el libro. Y el tipo decide irse a Long Island, eh, a una zona de, del país, a, a las afueras de Nueva York, a surfear a un sitio tranquilo, sin distracciones, literalmente a ponerse la meta de escribir el libro en menos de un mes y decide alquilar una casa le encantaba surfear eh, se lleva su tabla de surf eh, se encierra en una casa a escribir este libro a todas estas en una tienda de surf había, había una niña eh, había una mujer de la zona que trabajaba en la tienda de surf y que había escuchado la historia de Tom's y se moría por trabajar en Tom's. Esta mujer era, era como su sueño de vida trabajar en Tom's y por eso decide, un día cualquiera dice, yo me tengo que ir a vivir a Los Ángeles, tengo que ir a esa empresa porque yo quiero trabajar en esta compañía. Y un día cualquiera, Blake Mykowski llega con su tabla de surf a esta tienda que atendía a esta mujer y dice, oiga, por favor, vengo a que le echen cera a mi tabla de surf y a que le hagan mantenimiento, y esta mujer queda literalmente pasmada porque dice, oiga, no puede ser lo que estoy viendo, usted es el fundador de las alpargatas Tom's, yo llevo tratando de buscar trabajo mucho tiempo en esta empresa, por favor, ayúdeme, yo quiero trabajar con ustedes, me encanta la historia, y para no hacerle la historia larga, es la esposa de Blake maikowski Terminan casándose unos años después. Obviamente la mujer consigue su trabajo, pero para que, uno, para que vean las, las vueltas que da la vida, el hombre se va a escribir a una cabaña alejado del mundo y termina conociendo a su esposa, eh, que quería trabajar en Tom's y que había buscado cómo trabajar en Tom's, y termina conociendo al fundador de la compañía pues porque necesitaba que le echaran cera a su tabla de surf. Entonces me pareció una historia chévere eh, como para contar un poco de dónde es la historia de este libro. Finalmente, Blake pues, termina escribiendo el libro y es el libro que se termina publicando, que además es muy bonito porque dice que por cada libro que se venda se va a entregar un libro adicional a una persona que lo necesite. Entonces, este concepto del one for one del uno a uno, él lo empieza a replicar no solo con sus alpargatas, sino también con otro tipo de productos, el caso, de, el caso de, pues, de los libros, y después le mete el tema de gafas. Y el tema de gafas es bien bonito también porque empiezan a pensar cómo replicar este tema del one to one, no solo en alpargatas, y empiezan y encuentran que uno de los grandes problemas también de la humanidad y de la humanidad sobre todo que vive en niveles altísimos de progresa es la falta de, de visión o sea hay mucha gente literalmente que no tiene para unas gafas para comprar unas gafas o unos lentes de contacto para poder ver, para poder interactuar con el mundo entonces Blake eh, y con todo su equipo de innovación empiezan a diseñar y a vender gafas y por cada par de gafas que venden le entregan unas gafas medicadas a una persona que no tiene la posibilidad de ver porque una persona que tiene, qué sé yo miopía, estigmatismo pues no tiene, de verdad no tiene 50 o 100 o 200 dólares para comprarse unas gafas para ir donde un médico para que lo mediquen para que lo receten para que lo operen entonces es una historia bastante bonita también la historia de los productos de Tom's que hoy no solo son alpargatas sino también están en el negocio de las gafas y como les decía, este libro es una guía, es una guía de cinco pilares fundamentales para aquellas personas, y yo sé que hay muchos emprendedores acá y muchas personas que quieren montar negocios, y por esto este es un gran libro, porque no solo la historia es apasionante e inspiradora, sino que además tiene cinco pilares fundamentales que uno tiene que poner cuidado, poner atención, así que ya saben, papel y lápiz a tomar nota, Pilar número uno. Vamos con el pilar número uno. Encuentra tu historia. Es clarísimo que Tom's no es una empresa que vende zapatos y vende alpargatas. Tom's lo que vende es una historia. Una historia detrás. Y las historias son, forma, son las formas más primitivas de comunicación de la raza humana. Si ustedes se ponen a leer historia, desde 500 años antes de Cristo, desde Homero, Virgilio, el mismo Jesús. Jesús era un gran contador de historias. Jesús no, nunca escribió nada, nunca, nunca nos dejó un libro. Jesús lo que hizo fue andar con sus doce apóstoles, echando historias por, por donde caminaba y por donde iba. Era un contador de historias. Por eso el pilar número uno para Blake a la hora de montar grandes emprendimientos es emprendimientos con grandes historias. Porque él dice que el mercadeo tradicional, ese mercadeo que le dice a uno, mire, la crema colgate es la que deja los dientes más limpios. Mire, eh, la crema de afeitar Gillette es la que le deja la piel más suave. Eso es un mercadeo barato que no vende y que no conecta y que, que al final es, es, es botar la platica a la basura. El mercadeo que realmente conecta con la gente es el mercadeo de las historias. Y cuenta una historia de Subway que sacó una línea de sándwiches de bajas calorías y que al principio la empezó a promocionar literalmente como el sándwich de bajas calorías. Pues nadie le creía a ese sándwich de bajas calorías. Pero un día cualquiera por cosas también de, del azar y del destino y de la suerte, una persona que pesaba más de 250 libras, qué sé yo, unos 120 kilos, empezó a contar su historia de cómo era enfermo, digamos por la comida chatarra y la comida poco saludable, pero cómo a punta de comer ese, ese Subway de bajas calorías, bajó cerca de 100 libras, Obviamente, Subway lo primero que hace es tomar esa historia y replicarla como un arma de mercadeo poderosa y ese sándwich de bajas calorías se vuelve el producto más vendido de la cadena de Subway. Entonces, él dice, mire, las historias es lo que más conecta en el mundo de los negocios y por eso Tom's, en Tom's nos encargamos de contarle nuestra historia al que se nos aparezca. Porque primero creemos que es una historia muy poderosa, una historia que además está cambiando vidas, y Blake cuenta que el día que se dio, digamos, el día que supo que Tom's no era solo una empresa de alpargatas, sino una empresa con una historia detrás, digamos, la tiene muy grabada en la cabeza. Fue un día que estaba en un aeropuerto y se encontró con una señora en el counter haciendo el check-in y la señora tenía unas alpargatas Tom's. Esto era cuando la empresa estaba empezando apenas, digamos, la empresa tenía un par de meses de, de haberse fundado y a él le causó mucha curiosidad que una señora, pues le causó mucha emoción que una señora ya tuviera alpargatas Tom's y se acerca a la señora y le dice, señora, qué pena la pregunta, me encantan sus zapatos, ¿dónde los compró? Y la señora le dice, ¿cómo así? ¿Usted no ha escuchado de Tom's? No, no, no tengo ni idea que es Tom's, el tipo haciéndose el pendejo. Pues Tom's es una empresa que además por estas alpargatas que yo compré, le está entregando unas alpargatas a un niño en Argentina y además son súper cómodas, son divinas y son súper baratas. Las compré por 50 dólares y además tengo de todos los colores y mis hijos todos ya tienen alpargatas eh, y además como estamos ayudando una causa mayor porque todos nosotros que compramos alpargatas, pues además sabemos y somos conscientes que le están entregando un par de alpargatas eh, a una persona con, con necesidad Y es cuando Blake le dice Señora, qué pena Tengo que contarle algo Yo soy el fundador de Tom's Y la señora dice Uy, pero cómo así Usted se cortó el pelo El tipo era un man mechudo Y en esas, qué sé yo Estaba peluqueado La señora nunca lo reconoció Pero ya lo había visto Pues en fotos Y en las entrevistas Y en algunos programas Nada, en esas pues nada Se dan un abrazo Se despiden La, la vieja le desea suerte X pero, ¿a qué, vamos con, ¿a qué va él con esta historia? Él dice, me di cuenta que si una señora desconocida era a su vez capaz de contar con tanta emoción la historia de Tom's a un desconocido, porque ya pues no me conocía a mí, es porque estábamos creando algo supremamente poderoso, ¿no? Entonces la gente, como dice Simon Sinek, no sé si han leído el libro de Simon Sinek, eh, empieza con tu propósito, tu por qué, start with why. La gente, dice Simon Sinek, no compra qué vende usted, sino por qué lo vende. ¿Sí? La gente no compra qué vende, alpargatas, ok, perfecto, no, por qué las vende. La gente compra historias. Y Blake entendía muy bien eso. Y por eso se dedicó desde el primer día a contarle su historia a cualquier persona a la que se encontraba, porque él sabía que ese es el mejor mercadeo que puede tener una compañía, sobre todo en los comienzos y sobre todo cuando hay pocos recursos. Y eso nos lleva al pilar número dos. Tomen nota, pilar número dos. No necesitas recursos, necesitas ser recursivo son cosas muy distintas de hecho Blake Maikowski dice el exceso de recursos el exceso de dinero puede ser totalmente contraproducente y perjudicial para un emprendimiento hemos visto de sobra compañías que levantan altísimas cantidades de dinero no saben qué hacer con él lo empiezan a derrochar y él cuenta que le tocó vivir toda la historia de las Pets.com, todas estas empresas que empezaron a levantar grandes cantidades de dinero y empezaron a gastárselas en publicidad, en propagandas en el Super Bowl, en oficinas super fancy, en contratar grandes equipos, empezar a gastar y a gastar y a gastar, y al final eso mata la creatividad y el espíritu emprendedor de las compañías. Entonces, no tener recursos, él dice, no es del todo malo. De hecho, puede ser la gran bendición para un emprendimiento porque eso hace, lo primero, que la gente se conecte con la misión de la empresa y no únicamente con el salario que se gana. Eso es bien importante. Lo segundo, hace que prácticamente que el equipo inicial, el equipo fundador y esos primeros, eh, esas primeras personas que, que contratan estén como en una misión ¿no? y sean como esos soldados eh, en busca de ganar una batalla, ¿y cuál es la batalla? pues la batalla de la rentabilidad la batalla de poner a andar un negocio eh, y eso hace que la gente se vuelva muy creativa y eso hace que la gente despierte ese, ese espíritu emprendedor ahora, para que la gente tenga y despierte esa creatividad y ese espíritu emprendedor, él dice a la gente hay que dejarla volar, hay que empoderarla, él es un anti micromanager, es decir, detesta la, las personas que están pendientes de absolutamente cada detalle de lo que hacen las personas y por eso él deja, inclusive, que sus eh, practicantes generen ideas, los empodera, les deja tomar decisiones, porque él dice, con pocos recursos, mi recurso más valioso es la gente, mi recurso más valioso es el equipo humano y eso es lo que más tengo que cuidar y yo tengo que hacerlos y los tengo que montar en una misión y la historia detrás eh, de no necesitar recursos sino ser recursivos es bien chistosa porque cuando la compañía estaba empezando lo llama el, el comprador de zapatos de Nordstrom que es una tienda por departamento, tal vez la más importante en ese momento y la más grande en todo Estados Unidos, porque alguien en Nordstrom había escuchado la historia de Tom's y querían poner las alpargatas Tom's en Nordstrom. Esto para, para la compañía pues era un hito, porque estar en, en una de, de las tiendas por departamento más grandes de Estados Unidos, pues obviamente todos los, todos los productores de zapatos quieren estar ahí. Y el comprador levanta el teléfono, llama a Toms y le contesta a Blake y le dice, oiga, quiero un pedido de 20 mil alpargatas. Y Blake dice, no, mire, qué pena, en este momento no tenemos inventario. No, 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 señor, usted no me entiende, es que habla con Nordstrom, habla con la cadena más importante de retail en Estados Unidos. Tiene que ponerme las 20.000 alpargatas de aquí a la otra semana. ¿Sabe qué? Páseme al gerente de la compañía. Entonces el tipo coge el teléfono y se lo entrega a un practicante. Y el practicante contesta, sí, señor, buenas, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, hablo con el gerente de la compañía. Sí, sí, soy el gerente, ¿qué necesita? Necesito que me ponga 20.000 mil alpargatas en Nordstrom de aquí a la otra semana. Señor, qué pena, se nos, se nos acabó el inventario, no podemos atender ese requisito, pero se las pudiéramos tener al cabo de un par de semanas. No, 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 no. usted no me ha entendido, usted habla con Nordstrom. Páseme al dueño de la empresa, quiero hablar con el dueño de la empresa Y el, el practicante coge el teléfono y se lo entrega a otro practicante Y el otro practicante le dice, señor, el dueño de la empresa fue el señor con el que usted habló El otro señor con el que usted habló es un practicante y yo soy otro practicante Y aquí trabajamos cuatro personas, no le podemos despachar 20 mil alpargatas El tipo se muere de la risa y les dice, ¿cómo así? ¿Ustedes son así de pequeños? Yo no tenía ni idea. Pues yo pensé que Tom's era una gran compañía, ¿no? Eh, con un gran equipo y todo. Pues el tipo termina toteándose la risa. Y para no hacer la historia larga, hoy Nordstrom es uno de los compradores más grandes y de los clientes más grandes eh, de, de Tom's Shoes, pues de las alpargatas de Tom's, ¿no? Eh, tercer pilar. Simplicidad. Simplicidad. Las cosas simples normalmente son las cosas más elegantes. Las cosas simples eh, son las más innovadoras de todos. Y da varios ejemplos. El iPod, el iPhone, las botas eh, Uggs, no sé si las han visto, o las hawaianas, las, no las alpargatas, sino las chanclas hawaianas, de esa marca brasilera. Es una vaina súper simple de distintos colores, pero es un producto fantástico. Y ellos tienen como norma preguntarse siempre si el producto puede ser más simple, qué, qué atributos le pueden quitar para volverlo inclusive más simple. Porque cuando los recursos son limitados, la simplicidad es un valor supremamente importante para esta compañía. Y él habla también a nivel personal de las vidas complicadas. Las vidas que están llenas de posesiones materiales. Él dice, mire, la gente entre más tiene, más se complica. Usted entre más propiedades tiene, pues necesita más gente que se las cuide. Usted entre más carros tiene, necesita pagar más mantenimientos. Usted entre más dinero tiene, más problemas tiene. Es un poco la filosofía de Blake. Y por eso un día él, exhausto de tener tanta basura y estar rodeado de como de tantas cosas que no necesitaba, él se dio cuenta realmente que no necesitaba todas las cosas que tenía, literalmente empieza a donar su ropa, sus muebles, sus pertenencias y con una maleta alquila un velero y se va a vivir al mar, que era lo que más le gustaba, le encantaba surfear, le encantaba el mar, le encantaba estar cerca del agua y por unos meses largos estuvo trabajando y viviendo en un velero con lo más mínimo, sin necesidad de tener ese mundo de pertenencias que antes tenía y a la vida a la que estaba acostumbrada la historia es que la simplicidad No solo la aplicó a su compañía Sino la aplicó a su propia vida Y eso le quitó unas cargas emocionales Y unas cargas Digamos de trabajo y de estrés Y de ansiedad enormes ¿no? eh, Y da también unos tips muy puntuales De cómo simplificar la vida El primero Tener un cuaderno y un esfero siempre Siempre, él dice mire Hoy en día hay tanta información y tanta locura y todo que usted siempre tiene que tener una agendita en el bolsillo y un esfero, porque usted no sabe cuándo le llegan las grandes ideas. Y cuando usted le llega una gran idea, saque su cuadernito, anótela. Porque esa gran idea puede llegar en un café, en un restaurante, en un estadio, en una carretera. Uno no sabe en qué momento le llegan a uno las grandes ideas y por eso tener cuadernito y lápiz siempre en el bolsillo es una de las maneras simples de mejorar la calidad de vida de las personas Lo segundo Agendar absolutamente todo Él agenda espacios para llamadas Agenda espacios para sus amigos Agenda espacios para sus hijos Para su trabajo Para Facebook Para absolutamente todo Entonces él, él es obsesivo con el tema de, de la agenda Lo tercero No revisa correos hasta las 11 de la mañana Él dice que el correo electrónico Es de las cosas más distractivas que hay porque se vuelve uno totalmente reactivo. Uno se levanta, lo primero que hace es coger el celular, empezar a ver correos, y empezar a reaccionar a los correos. Entonces, en vez de encargarse uno de lo importante, él destina de 7 de la mañana a 11 de la mañana a salir de las cosas importantes y solo hasta las 11 de la mañana abre su primer correo. Me pareció increíble ese tip, la verdad, obviamente no lo aplico hoy en día. También muchas, muchas veces lo primero que hago es coger mi celular y revisar mensajes y revisar correos. El tipo dice, yo no miro mi celular, yo no reviso mis correos, sino hasta las 11 de la mañana. Y por último, uno siempre tiene un to-do list, ¿no? Como las cosas que uno tiene que hacer en el día. El hombre tiene un not to-do list, es decir, las cosas que uno no tiene que hacer, ¿no? ¿No? es un hábito que le aprendió a su amigo Tim Ferris, no sé si han oído algo de Tim Ferris o han leído algo de Tim Ferris, pero son grandes amigos Tim Ferriss y Blake y es una de las cosas que le aprendió a Tim Ferris es a tener un not to do list, una lista de cosas que uno no debería hacer durante el día para tenerlas presentes, literalmente él se sienta a escribir qué no debo hacer hoy, pum 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 y eso le recuerda todo el tiempo literalmente lo que no debería hacer. Cuarto pilar, confianza. ¿Por qué la confianza? Él quería basar su emprendimiento en la confianza, en la confianza con su gente. Y para eso copió un gran modelo de negocio que es el de sapos y la historia de Tony Shay, que en paz descanse. ¿Y quién es Tony Shay o quién fue Tony Shay que murió el año pasado en una tragedia en un, en un, sí, literalmente fue una tragedia en un incendio, eh, murió Tony Shea y Tony Shea es el, el fundador de Sapos y Sapos es un retailer también de zapatos y una de las empresas que tiene una de las culturas empresariales más impresionantes y ha sido catalogada como el mejor lugar para trabajar durante muchos años consecutivos. Y cuando él empezó a estudiar la historia de Tony Shay y la historia de Sapos, entendió que era una cultura que se basaba primero en el respeto y segundo en la confianza hacia sus empleados. ¿Y cómo demuestra Sapos la confianza en su gente? Unas cosas increíbles, de verdad que yo me voy de para atrás cuando leo esto. Lo primero, todos los empleados, oigan esto, todos los empleados de Sapos tienen la clave y el acceso a la cuenta de Twitter de la compañía e impulsan a que el empleado tuitee cada vez que se le dé la gana, literalmente, lo que quiera. Eso es confiar en la gente que trabaja para uno. Cuando uno es capaz de entregarle la cuenta de Twitter de su compañía a toda la empresa, independientemente del rol y del cargo, eso es no solo decir que aquí confiamos en usted, sino demostrar con hechos que aquí confiamos en usted. Otra cosa que me pareció impresionante, en Sapos, uno tiene la capacidad y el permiso para entregarle un bono de 50 dólares a cualquier empleado que uno crea que se lo merece. Entonces, si yo trabajo en Sapos, vamos a decir en logística, y el financiero de la empresa me está ayudando bastante a hacer mis números, y yo creo que el financiero se merece un bono de 50 dólares, yo, Juan Pablo, empleado X de la empresa, tengo la potestad para entregarle un bono de 50 dólares a costo de la compañía. Eh, impresionante historia. Y la que realmente me impactó también, que esta sí me dejó loco, fue que en sapos permiten que la gente se ponga su propio salario pero ese salario con una condición debe estar publicado y lo debe conocer toda la empresa. Es decir, yo puedo decir, oiga, yo en sapos creo que me merezco un salario de 5 millones de pesos, pero eso lo sabe el resto de la empresa. Háganme el favor, el nivel de confianza que tienen en la gente. Entonces, una, una empresa que no solo predica sino que aplica lo que dice, no solo se la pasa diciéndole a los empleados aquí confiamos en ustedes, sino que con hechos concretos demuestra que la confianza es el eje central y el eje fundamental de la compañía. Blake Mykowski se estudia de arriba abajo la cultura de sapos y empieza a implementar muchas de estas cosas en Tom's. En Tom's, por ejemplo, la gente no tiene vacaciones, no es que no tenga vacaciones, perdón, no necesita pedir vacaciones. Uno se puede ir va de vacaciones las veces que quiera, los días que quiera, cuantas veces quiera durante el año. Creo que eso también pasa en, en, en Netflix, si no estoy mal. Eh, Reed Hastings el otro día lo vi decir lo mismo. Otra cosa, la gente no necesita pedir permisos para un tema de salud. Si yo estoy enfermo, yo no tengo que reportarle a mi EPS, a mi ARL y todo ese papeleo, por lo menos que hay en Colombia, de cada vez que uno está enfermo, entonces uno tiene que, entonces la excusa del médico y mostrárselo a la vieja de recursos humanos y la de recursos humanos tiene que aprobar eso con la EPS, todo un papeleo que él dice, eso es gastar el tiempo, eso es enfocarnos en cosas que no tenemos que enfocarnos, el que está enfermo vaya donde el doctor y nada, no le tenemos que preguntar nada, simplemente vaya, tómese los medicamentos, cúrese y vuelva cuando esté sano y ya, no pasa nada. Ese tipo de cosas son las que él empezó a implementar en, Zapo, en, perdón, en, en Tom's que además le han dado una fuerza impresionante eh, pues a la compañía. Y, el, y una historia chistosa de confianza también porque no solo es confianza con la gente que trabaja en Tom's sino confianza con el cliente. Al cliente hay que hablarle con transparencia y hay que hablarle con la verdad. Y el hombre cuenta una historia muy graciosa y es que una vez parece que Tom sacó como unos tacones, literalmente como una, una línea de, de tacones o como alpargatas para mujer con pues como de tacón alto. Y un día una mujer se lo encuentra en la calle a, a Blake y le pregunta, oye venga, vi, vi los tacones, me parecieron divinos, pero son tacones cómodos. Y el tipo, pues obviamente la primera respuesta de, del tipo es, no, sí, son comodísimos, obviamente, son, son unos zapatos súper cómodos. Y la señora le responde, pero usted cómo hace, pa, acaso usted usa esos zapatos de mujer, usted cómo hace para saber que son súper cómodos. El tipo no sabía qué responderle y le dice, señor, usted tiene toda la razón, la verdad no tengo ni idea si son zapatos cómodos o no, pero sabe qué, usted me acaba de dar una buena idea y los voy a probar y durante tres días el tipo andó en tacones por toda la oficina, por todas las calles, eh, obviamente la gente se burlaba de él, porque pues, ¿qué hace un man andando en tacones en mitad de la oficina? El CEO de la empresa, el fundador, andando en tacones, y el man dijo, pues es que yo necesito que la próxima vez que una persona, que una mujer me pregunte que si los tacones son cómodos, necesito hablarle con la verdad y decirle que en efecto son cómodos porque yo me puse los tacones durante tres días. Entonces, esa es como la historia que refleja confianza en el libro. Y por último, quinto pilar, y es un pilar muy importante. Dar, entregar, servir, no solo es muy gratificante a nivel personal, sino que es un buen negocio. Y aquí vamos a hablar del concepto de capitalismo consciente Que les mencioné al principio del live ¿Qué es el capitalismo consciente? Literalmente es un movimiento Que cree en unos principios De creación de compañías Unos principios de emprendimiento Que cree que además se puede hacer mucho dinero Pero siendo consciente Con los actores de interés Con el planeta con los empleados. Cosa muy distinta a lo que se pensaba en los años 70, 80, y que además era una, era una visión muy, eh, muy de la escuela de los economistas de Chicago, que empezó con Milton Friedman. Milton Friedman, por supuesto, es un economista muy renombrado y muy reconocido, que además formó la escuela de los llamados Chicago Boys, y era una escuela... Eh, que hablaba obviamente de la poca intervención del Estado, del capitalismo, y decía Milton Friedman que la única responsabilidad social de una empresa y de una compañía era aumentar las ganancias de un negocio. Esa era la única responsabilidad social que tenía una empresa. Aumentar las ganancias y aumentar las ganancias para los accionistas de un negocio. Única responsabilidad social de una compañía. Las compañías están creadas es para generar utilidades, para nada más. Las fundaciones y, y, y sí, las ONGs y todas esas vainas, decía Milton Friedman, eso sí, las empresas para hacer billete. Punto. ¿Qué empieza a pasar en los últimos años? Se empiezan a crear estos movimientos de compañías que empiezan a demostrar que se puede hacer mucho dinero, que se puede ser rentable, a su vez, siendo responsable con el medio ambiente, siendo decente con los proveedores, pagándoles a tiempo, tratando bien a su gente y a los empleados, no como simples máquinas y como simples objetos, sino tratándolos bien, haciéndolos sentir como parte de una misión y un propósito de una familia. Y el capitalismo consciente tiene cuatro pilares a su vez. Uno es un propósito elevado, ya hemos hablado mucho de esto, Dos, es un liderazgo muy fuerte, digamos un liderazgo que inspira la persona que está arriba o la persona que está al frente de la compañía es una persona que inspira respeto y que le vende un futuro y una misión de progreso a todo el resto de la empresa. Tres, son compañías con una cultura eh, que empodera a la gente, una cultura muy fuerte, ya hablamos de cultura en el caso de Tony Shea y SAPOS. Y por último, son empresas que se preocupan con todos los actores de interés, lo que se llaman los stakeholders. No solo los shareholders, que son los accionistas, sino los stakeholders, que son los actores de interés de una empresa. ¿Y qué son los actores de interés? Empleados, clientes, proveedores, sociedad civil, medio ambiente y por supuesto los accionistas. Entonces la empresa que logra preocuparse por todos los actores de interés son empresas que han demostrado no solamente que se puede ser rentable, sino que se puede ser responsable al mismo tiempo. Ese es un movimiento que a mí me encanta y además les cuento una infidencia. Tuve la gran fortuna de ser alumno del creador de este movimiento. Se llama Rash Sisodia. escribió un libro, de hecho se llama Capitalismo Consciente Libro. Y el autor de ese libro, rashi sodia fue mi profesor en la maestría en Babson. Y esa clase a mí me cambió, me cambió literalmente la, la forma de ver los negocios, la forma de entender el emprendimiento y la forma de entender lo que hago, porque a mí siempre me había gustado, obviamente, los negocios, el emprendimiento y demás. Pero cuando vi esa clase me di cuenta que había un mundo totalmente ajeno que yo no conocía eh, y es precisamente lo que les estoy contando, los cuatro pilares del capitalismo consciente. Y Rush Sodia, este profesor, logró demostrar con casos reales y con cifras reales que las compañías que él llama conscientes, que tienen estos cuatro pilares, en los últimos 20 años han rentado el 1.681%. 1.681%, digamos, cogió el precio de la acción y los dividendos que generaron estas empresas en los últimos 20 años, hizo un estudio económico y encontró que la rentabilidad, rentabilidad de estas empresas había sido el 1.681% y lo comparó con las rentabilidades del S&P 500, es decir, las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos, y encontró que el SIP 500 había rentado el 118%. 1681% frente al 118%. De manera numérica, económica y real, con datos y con cifras, Rashi Sodia logra demostrar que es económicamente viable y que es rentable ser una compañía consciente. A mí esto de verdad me cambió la forma como entendía los negocios y es un poco lo que trato de aplicar a lo que hago hoy en día eh, pues en las empresas donde trabajo y en, y en los emprendimientos que tengo. Para cerrar, hablemos de Tom's hoy, porque eh, no la ha tenido fácil. Tenemos que hablar también de las realidades. Tom's fue una compañía supremamente exitosa en el año 2014. Blake estaba supremamente cansado, extenuado, digamos ya poco les había, les había cacho toda esta vida y esta fama y, y, y las redes sociales y la vaina y el tipo decide vender el 50% de su compañía y se lo vende a un fondo de capital privado llamado Bain Capital por 320 millones de dólares. Fíjense la cifra, una compañía que empezó con una idea, con una motivación, haciendo unos zapatos y unas alpargatas fue vendida, digamos, el 50% de la empresa fue vendida a este fondo de, de capital privado por 320 millones de dólares, lo que le da una capitalización o una valoración a la empresa de 640 millones de dólares. Eso fue en el año 2014. ¿Qué ha pasado el 2014 para acá? Obviamente han entrado competidores al mercado. Tom's ya no son las únicas alpargatas que uno consigue han entrado muchas más empresas conscientes y con este mensaje y con, con la idea de entregar también, y Tom's la está pasando mal, tanto así que el año pasado eh, había, Tom's tenía una deuda a su vez por 300 millones de dólares parecía que la empresa iba a ser default en su deuda, es decir no iba a poder pagar su deuda y los acreedores se tomaron literalmente de la compañía a cambio de Perdonarle la deuda a Blake maikowski y a Bain Capital Hoy en día la compañía está en manos de los acreedores de Toms Y está pasando por un momento difícil Blake entra en un estado de ansiedad En un estado de depresión, en un estado de confusión Y todo esto pues dijo Oiga pues esto era mi vida Yo a esto le dediqué prácticamente 10 o 12 años eh, y verla terminar así para él fue muy duro, fue muy duro, pero se está reinventando y me puse a investigar qué está haciendo Blake Mykowski hoy en día, pues resulta que entró casi que en un estado de depresión, se dio cuenta que no le estaba pudiendo dedicar tiempo a su familia, a su hija, no le estaba pudiendo dedicar tiempo a sus amigos, eh, que muy pocas de estas cosas le hacían sentido, ya el dinero para él y la fama tampoco le hacían sentido, entra en un estado difícil de depresión, es un ser humano como cualquier otro, y conoce un gran amigo de él, un ex Navy SEAL, una persona que trabajó en la marina y montan una compañía que se llama Made For, y Made For es una especie como de curso en línea eh, es un programa de, de wellness, es un programa de de crear buenos hábitos. Es un programa de cómo manejar la ansiedad, cómo dormir mejor, cómo tener buenos hábitos de alimentación, cómo tener buenos hábitos de, de conciencia y de meditación. Y es un programa, me puse a investigar, que dura como seis o siete meses, tiene un costo como 900 dólares, no sé, pero es el nuevo emprendimiento de, de Blake y seguramente será muy exitoso porque ese espíritu emprendedor y esas ganas y esas... Y esas y digamos esa pasión con la que hace las cosas esta persona Seguramente lo van a llevar a un nuevo éxito en el mundo empresarial Y sobre todo a un nuevo éxito a nivel personal Porque estaba llegó a un, llegó un estado eh, pues muy triste de, de casi depresión Pero hoy está trabajando en cosas que lo tienen supremamente ilusionados Que es esta nueva compañía Se me fue como siempre un poquito el tiempo Pero ahí tienen la historia de Blake Maikowski, Tom's Las Alpargatas, que empezó como un sueño en Argentina de entregarle unos zapatos a niños que no tenían ni con qué caminar, literalmente. Y una historia que nos enseña y nos, nos lleva por el camino de las empresas con propósito. Es una guía, literalmente, de qué tiene que hacer uno para crear empresas, y no solo empresas, él, él ni siquiera habla de empresas, él dice cualquier cosa que tenga un impacto, recuerden la definición de Blake Mykowski y se las voy a volver a leer, para que se, quiero que se lleven ese mensaje de este live, les voy a leer la definición de éxito de este señor, de este emprendedor, el éxito es saber que la vida de al menos una persona ha sido más fácil porque yo he vivido, ese es el éxito para Blake Maikowski. Como les decía, no tiene uno que montar una compañía para tener impacto. Simplemente, si uno hace algo para que la vida de al menos una persona sea más fácil y sea más feliz, eso es la definición de éxito para este emprendedor. Como siempre, muchísimas gracias por conectarse. Por estar acá, espero que les haya gustado esta historia, espero que lean el libro. Recuerden que estamos en una misión nosotros acá también, leer un libro a la semana, esa es nuestra meta. Ya llevamos un libro todas las semanas de este año, ya llevamos cuatro lives y llevamos ocho del año pasado. Y esa es nuestra meta. Y me despido con la frase de la semana pasada, lean lo que realmente les gusta, lean lo que les apasiona, lean lo que aman, hasta que amen leer. Esa es la mejor manera de enamorarse la lectura. Muchísimas gracias, espero que este plan de domingo siete y media de la noche lo disfruten, espero que lean los libros, muchas gracias, una feliz noche, no los trasnocho más, y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. El gran crash de 1929. La historia se repite y sobre todo la locura financiera se repite una y otra vez.